0: Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Det kommer att bli bra. Det här är en Friday Lab-podcast och jag heter Peppe Öhman och jag sitter här i ett ganska muligt Santa Monica. Maja, jag tänker fråga dig, hur är vädret hos dig?
1: Ja, men hördu, här är det ju kväll, men det är ljus Peppe. Vi poddar ju nästan alltid, det är ganska ofta söndagkväll faktiskt, ja. vi brukar podda. Det är ofta väldigt mörkt och sent hos mig, men nu är vi snart i juni. Solen har inte gått ner ännu. Det är helt underbart.
0: Alltså, Maja, jag måste säga att jag, du är jag har andra så pass länge nu- så du känner igen hur mina känslor är den här tiden på året. Jag brukar alltid känna ett enormt motstånd för att lämna Santa Monica och åka till Norden. Jag känner att mitt liv är här, hästarna är här, vågorna och min surfbreda är här- och det är liksom allt, all min vardagsmörken älskar blir, jag måste lämna den för att åka mot någonting okänt och, men sen brukar, vet jag ju alltid att det blir underbart när jag landar i den ljusa sommarkvällen om syrenerna doftar och solen går aldrig riktigt ner och, men det är den bästa tiden man kan finnas i Norden men just idag känner jag att jag börjar få den känslan den motståndet börjar försvinna nu och jag ser faktiskt jättemycket jätte fram emot att landa i Stockholm
1: Oh, och jag längtar efter att ha dig i tamma, samma tid som Peppe. Det ska bli alldeles underbart. Det ska bli så underbart.
0: Vet du vad jag, en sak som du har lärt mig är att man aldrig ska gå hemifrån utan en baddräkt i väskan. Så sen du och jag lärde känna varandra så har jag alltid en baddräkt med mig. För det är också så hmm, yes. att man kan bada här. Och sen oberoende var man är så hittar du ett badställe. Så hoppar man i och sen fortsätter man som
1: ingenting ska ha hänt. Mm. Så är det nu. Så har det verkligen inte alltid varit. Eh, vad roligt att du säger det, Peppe. För det kommer kanske lite så det vi kommer ta idag också. Eh, i, I den här podden. Hur saker ändras. Och hur det som vi var inte alltid det vi sen blir. Ja. Men hör du, innan vi drar igång eh, så att vi inte glömmer det. Eh, när du äntligen har kommit hit så ordnar vi- ju vår traditionella, våra traditionella live-träffar- här i Stockholm. Mm. Och precis som tidigare år så har vi- två stycken dagar. Fredag den 16 juni så ordnar vi- ett Business Lab Stockholm- som är för dig som är företagare. Den här gången funkar innehållet också- ifall det är så att du är i startgropen- att starta en verksamhet. Så det är en hel dag med workshops- det är gruppcoaching, det är- härligt mingel, nya människor- några som du kanske kände sedan tidigare och väldigt väldigt bra energi det är den 16 juni och den 17 juni så ordnar vi ett city retreat i år försökte jag lobba lite för att vi skulle lägga det utanför stan men jag fick snabbt jag blev snabbt nedrustad och nu är jag väldigt, väldigt glad för det. För vi kommer att båda de här dagarna vara på Sven Harris konstmuseum som ligger i centrala Stockholm, precis blev Vasa parken. Så vi kommer omge oss av konst, vi kommer ha parken helt nära till vår användning och vi kommer äta gott och framförallt umgås i fantastiska lokaler. Så det kommer bli super, super fint.
0: Ja, det är faktiskt en av sommarens höjdpunkter för mig för det är alltid ja, men det är så mycket bra människor och bra energi och jag känner det är som en, en så här, man kickstartar sommaren med bra energi när man träffar de andra kvinnorna Det kommer ju alltid folk som man känner och så finns det alltid sådana personer som man aldrig har träffat för som man får umgås med en hel dag Ja, det blir, det blir så roligt. Vi har ett begränsat antal platser. Så om du som lyssnar på podden är sugen så gå in på fridilär.se och använd dig. Eller gå in på vårt Instagram. Där i profilen finns en länk att
1: anmäla sig. Och det som gör mig helt extra glad, Peppe, är att nu är vi ju ur pandemitider- Mm. Och det betyder att våra, de som har anmält sig idag redan, de reser från Göteborg, de kommer från Skåne, de kommer från Finska Österbotten, de kommer från Helsingfors. Att, att, att man, vi kan resa också och ses det känns ju extra härligt.
0: Mm. Ja, det ska bli fint. Men
1: på det temat tänkte vi ju faktiskt prata om drömmar i dagens avsnitt. Mm. Och eh, ja, vad ska vi börja
0: jag tycker att vi kan börja med att eh, drömmar. Ursäkta, jag hörde en katt som jammar här i bakgrunden.
1: Ja, det... det gör jag verkligen. Ja, han... Så
0: här är det ibland när man på det här härifrån. Det är mm. ingen isolerad studio utan det springer omkring djur och barn här. Men eh, drömmar. Jag tycker att det som är intressant med drömmar är det som du nudda i lite för en stund sedan: att de verkligen kan förändras. Att... Eh, det är när man har riktigt bråttom och man, som man ofta har i vardagen man har, Eller man är ganska trött i vardagen för att det finns mycket att komma ihåg Mycket som ska utföras, mycket som ska prestera Och då är det lätt att man håller fast vid drömmar som man en gång hade Det var något som man kände för kanske tio år sedan eller fem år sedan Eller till 15 år sedan Och så tänker man att det är en, en dröm som, som fortfarande är något man vill uppnå Trots att man kanske har förändrats jättemycket som människa på den tiden när den drömmen lanserades. Alltså jag kan ge ett exempel. Jag drömde jättelänge om att jobba som ambassadör. Min dröm var att gå, göra en, få en master i, stat, i statsvetenskap. Jag gjorde det. Jag gjorde skrev bara min masteruppsats för att kunna visa att jag har den utbildningen och därför kunde söka in i Kava som heter den här ambassadörsskolan på, på utrikesministeriet. Och då såg jag mig själv att liksom, bo på olika platser i världen och uh, jobba som ambassadör. Och, det gick till och med, jag sökte in en gång, kom inte vidare, kom ganska långt men jag kom ändå liksom inte till, en, till, till själva kursen. Och jag tänkte att jag liksom söker på nytt nästa år. Och så gjorde jag, fick jag också jobba på finlands ambassad i Buenos Aires och liksom uppleva hur det var att jobba på en ambassad. Och uh, det tog inte så länge därefter det jag insåg att, att uh, ja, det, liksom, det var kanske inte exakt det jag ville. Men så jag sökte mig åt annat håll. Men den drömmen om att, att vara ambassadör, den kränkte liksom, den sig fast fortfarande. Det kändes lite som om jag hade valt plan B och den riktiga stora mm. drömmen var att, att uh, jobba på en, en, en ambassad någonstans ute i världen. Nu är jag ute i världen med ett helt annat jobb som jag tror att det är otroligt mycket roligare än att jobba inom stadsförvaltningen.
1: Nej men precis sådär tänker jag att det är, men vi kan, vi kan ha en hel liksom, ska vi går och drar på i livet med, som är gamla drömmar som vi tänker att ah, det där blev ju aldrig så medan egentligen om vi granskar dem så är de ju inte så intressanta längre det här är en övning vi gör i vår 90 dagars kurs och eftersom vi precis avslutade en, en kurs här förra veckan så var det en av våra deltagare som sa att, att en av de största aha för henne var det när vi pratade om gamla drömmar och där du hade gett exemplet om att du hade alltid drömt om att ha en egen häst mm. och hur du idag verkligen inte vill ha en egen häst, kan du inte berätta om det Peppe? Jag
0: så här: ända sedan jag
1: började rida när jag var 6-20 år gammal,
0: var min största dröm en egen häst. Alltså, önskar mig varje det är så jul var det jul, önskar mig en egen häst. Och så höll det på ända tills för ganska nyligen. Sen gick jag, tänkte att det, alltså det, då har jag nått mitt mål med en egen häst. Men just nu befinner jag mig på en plats där jag får rida hur mycket jag vill. Jag rider min kompis hästar, jag får träna resur med en jättebra tränare. Och jag behöver aldrig fundera på om en häst är skadad eller om jag måste beställa när det är dags för hovslagare. Alltså betala för höj och, och liksom kraftfoder och gud vet vad. Det behöver jag, liksom, jag kan åka och resa hur jag vill utan att behöva ordna så åt någon annan och om min häst. Jag bara kommer och går som, som jag vill. Och det är, har jag att det är ju det ultimata. Jag, kan liksom, jag tänker varje dag på otroligt lyckligt låter jag som får göra så här. Istället för att, att, ja det skulle bara vara otroligt mycket mer komplicerat och dyrt att ha en egen häst. Och det var en ha upplevelse, det leva min dröm utan att det är exakt den drömmen jag trodde att jag ville uppnå. Mm.
1: Och det är det som är viktigt när vi liksom, istället för att bara bara förenklat drömma om saker utan verkligen ta reda på vad är det i det som är, det som är värdefullt för mig?
0: Ja, det är ofta så också att vi på något sätt hackar på andra människors drömmar alltså man ser någon, jag har en kompis som hade flera hästar här i, i LA hon flyttade tillbaka till Sverige nu och jag tänkte att det är min dröm, alltså endast ska jag ha det hon har men mm. jag är inte hon vi har liksom helt olika förutsättningar att ha hästar och att äh, framförallt betala för dem så jag känner att äh, det var ganska skönt att inse att det är egentligen är alltså det som passar mig, det som passar henne
1: jag har haft en sån aha-upplevelse med boende. När vi, jag vet inte, vi pluggade och så flyttade vi utomlands- och ungefär samtidigt så, så köpte ju de som då inte flyttade köpte mm. sina första lägenheter- och höll på att renovera och sen köpte nya och fixade nya. Så det var ett konstant sånt här sånt lägenhetsköpande och fixande. Mm. Och då, eftersom vi har då bott på olika platser flyttat ofta- eh, så var, det var ju inte vår vardag och då hade vi ju hela tiden det här liksom, nej men vi kan inte hålla på att slå upp en massa stora tavelväggar eller liksom göra förändringar mm. i, i hyresbostäder och då kunde jag känna så att oh, min dröm är verkligen att ha en egen lägenhet som är liksom bara min där jag kan kanske, kanske jag kan renovera ett kök, mm -hmm. den drömmen är, känns ju otroligt ointressant just nu. Jag drömmer, just nu drömmer jag om ett större kök för att jag har ett ganska litet kök i vår lägenhet, eller väldigt litet till och med så jag kan drömma om ett större kök men den här drömmen om att jag skulle äga mitt boende, den är jätteointressant just nu, mm. men det är för att jag har andra saker som jag tycker är viktigare förstås, så skulle livet se lite annorlunda ut så kanske det skulle segla upp igen som en viktig dröm, men så viktigt är att liksom sätta ord på att, men gud vad är jag är nöjd med idag då Mm. Och, och vad är drömmarna då istället? Men du som är coach får jag komma med en spaning kring
0: drömmar. Kan det vara så att Kör. vi ibland har en dröm som vi till och med vet att inte är uppnåelig. Åtminstone inte just nu, kanske längre fram i framtiden. Men, och kanske det är en gammal dröm. Och kanske en dröm som vi innerst inne vet att vi inte ens vill. Men det är på något sätt skönt att befinna sig på en plats där vi kan säga att det här vill jag men det går absolut inte just nu. Mm -hmm. Och när det egentligen är något annat som skaver. Men vi kan tycka om att skylla på, det, på den drömmen som inte går. Men det är något annat som vi egentligen kanske borde justera i vårt vardagsliv.
1: Mm. Kan du ge ett exempel?
0: Jag tänker så här att om man till exempel är missnöjd. Man tycker inte att man har världens bästa jobb. Och ser man att om jag flyttar till man vet jag? Madrid. Min dröm är att flytta till Madrid och, där, hade, och där, där skulle jag vara lycklig. Men det går absolut inte nu för mina barn kan inte byta skola. Det är för jobbigt för dem att de har så bra relationer. De spelar fotboll och handboll och rider och tennis och det ska vara hemskt att rycka upp dem. Så jag får bara, jag får bara acceptera att min stora dröm aldrig kommer att gå i upplevelse. Men egentligen kanske drömmen inte handlar så mycket om Madrid utan det handlar om att man ska byta jobb hemma.
1: Ja, alltså, absolut uh, Ja, och så tror jag också att, att ofta så De hinder som vi ser uh, Är inte Alltid så reella hinder Som vi vill mm. uttala den som Vi har ju ofta använt Exemplet av att skriva en bok, Peppe För att mm. många säger till dig att jag skulle skriva en bok Jag har en så bra idé Men det går ju inte för så har man en massa En mm. lång radda ja. orsaker till att det inte går uh, Tänk att det är lite samma sak med drömmar att ofta så, så har vi jätte att hitta hinder. Men att om man skulle liksom granska dem så är, kanske det inte riktigt håller som orsak för att försöka.
0: Nej, precis. Och det är också för det är ganska jobbigt att försöka. För det finns ju också alltid risken att man misslyckas. Det kanske blir som allt man aldrig kommer väg till Madrid. Eller att Madrid inte alls är lösningen. Utan det var något helt annat som skavde i livet. Eller att mm. eh, alltså det, är ju, det kan ju också. Alltså jag tror inte att det är så, men jag tror att man kan uppleva det som farligt att följa drömmar. För att mm. om det inte blir som man har förväntat sig, vem är man då? Vad ska man då drömma om? Vad händer liksom, vad blir Exakt. det då av den? Och, och då måste man kanske granska någonting annat i sitt liv som man inte riktigt vill granska. Som man tycker att det är lite jobbigt att granska.
1: Exakt. En, en vanlig grej som jag hör är ju att nej men jag har den här drömmen, men den personen jag lever med, det gäller inte Överhuvudtaget inte alls mm. samma idé. Den kan ju kännas svår också. Och det här är ju någonting vi också hör ofta på våra kurser. Ja. Och då tycker jag att, att då är det liksom spännande att tänka att men en dröm går ju sällan från att, men att här härja idag och nu fattar jag ett jättestort jätte beslut som ändrar allting, och imorgon så jag lever jag Kör drömmen. Det är ju sällan så. Nej. Eh, exakt. Så där, där brukar ju jag tipsa om att men börja börja ta steg mot drömmen som som bara gäller dig själv, som inte påverkar människor i din närhet. Det vill säga, drömmer man om att flytta till Madrid så kanske ett steg är att man börjar läsa spanska eller man försöker eh, resa så mycket som möjligt i Spanien, eller kanske man liksom försöker skapa en extra lång semester ett år och vara en lång, lång tid i Madrid för att känna mm. på och förstås ta med sig sin familj eller partner eller vem det nu är man behöver påverka eh, för att verkligen liksom testa den. För vi vet ju inte. Vi har ju också jättemycket förutfattade mening- om hur andra skulle reagera. Men vad vet vi sist och slutligen? Eh, men det är så skönt att skylla på någon annan- för att slippa börja. Och det är att vi, vi väntar på- att någon annan ska ge godkännande- och grönt ljus för en dröm- som vi inte själva var beredda att ge en, eh, grönt ljus för. Den är också väldigt intressant. Och jag tror faktiskt
0: också- att om man väntar på det får man vänta länge- eftersom om det handlar om en större förändring- som att flytta då eller kanske- men göra någonting som, man, som, man ganska, som i andra ögon också är ganska vågat. Kan man nog också få nej för att folk blir lite, kanske inte provocerade för ett starkt ord. Men folk blir liksom lite obekväma när någon i deras närhet gör en större förändring. För det öppnar plötsligt upp för dem och de kanske också kunde göra den förändringen. Om, om Maja, om du kan göra det, då kanske, eller om jag kan göra någonting, då borde det vara möjligt för någon annan att också göra det. Och det sätter de i en obehaglig situation, för då måste du kanske de tänker att de är ett aktivt beslut att inte göra någonting som de kanske vill göra. Mm. ja alltså, Det här säger ja, jag bara oj. för att när vi flyttade till LA första gången var det så många människor som var så sådär. Alltså, de var säkert nu inte oroliga, men de sa saker åt mig som gjorde mig lite... alltså så smittade, Deras oro smittade av sig. Det var sådär att, att åh, det är så... Det är inte bra för en treåring att byta land. Och han kommer att känna sig rotlös och ensam. Och, och hur ska ni göra det där du sa? Det är så farligt. Och en massa saker mm. som, som jag kanske själv också tyckte var lite läskigt. Men när, de, när folk sa det högt så blev de ännu mer verkliga för mig. Och det gjorde det... Nej ja, men det kändes skrämmande att bara dra iväg. Men nu efteråt när jag analyserade så tror jag att de... Alltså det var såklart omtanke, nu en omtanke. Men kanske också en liten del... Att de tyckte det inte var så trevligt att någon... Att det var något som skavde dem när deras kompis drog iväg på ett nytt äventyr och de stannade kvar. Ingen vill liksom ja, stanna jag kvar. Ja, och
1: det kan ju vara så simpel sak som att man är rädd för att förlora en vän ja. som flyttat till ett annat land. Verkligen.
0: Ja, alltså, alltså, men okay. jag tror att det finns något inneboende
1: igen som, som motsätter sig förändring. Men så är det ju förstås. Eh, jag tänker också att vi, det här med att hitta ursäkter, eh, där behöver man, man behöver liksom kolla sig själv hela tiden. Mm. För att det kan komma så smygande- trots att man har gjort större förändringar- och man har vågat saker- och man liksom tagit steg. Så helt plötsligt kan det ha smygit sig på ett sånt där litet hinder- eller någon liten sanning som gör att det stoppar upp en. Mm. Så man måste konstant vara vaksam på- vad är det för hinder jag ser.
0: Ja, Gud. Jag tror verkligen att man blir försiktigare också- ju äldre man blir. Det är, jag är jätterädd för att jag ska bli en person- som inte vågar någonting- Alltså nästan sådär manningsträdd för det. Så det försöker jag utsätta mig för saker hela tiden. som Alltså inte några stora saker, men små saker. För jag tänker att om man inte gör det så slutar man... Eller det är mycket svårare att göra en förändring om man gör exakt allting på samma sätt i tio år. Mm.
1: Men så tror jag också att vi behöver kolla liksom vilka bubblor vi lever. För att det påverkar ju oss hela tiden. Att de människor vi umgås mest med, det blir ju, det liksom, det blir ju de sanningarna som är... Det är de vi ser. Och det är liksom en de, ja, de, de sanningar vi accepterar. så Får vi inte in andra impulser då är det risk att vi också drömmer med ett tak. Ja, just det.
0: Vet du vad man gör? Förstår du vad jag menar? Ja, men det här sa du innan vi började spela in podden och det slog an i mig. Jag tycker det var så intressant. Att vi ser liksom inte hur stort vi kan drömma eller vi ser inte ens alla, alla drömmar som vi möjligtvis kan ha just för att vi begränsar oss till, om vi stänger in oss igen en bubbla och umgås med folk som kanske alla är ganska lika och har ganska samma livssituation
1: mm. Så där behöver man ju verkligen se till att man får in nytt, jag var på en en, en fest med ett mingel på en, med en massa människor som jag inte kände det var alltså inte professionell kontext utan privat och där träffade jag en kvinna som hon var liksom minimalist på det sättet- att när hon hade bytt lägenhet så hade hon en kabinväska- och så hade hon några plastbackar med grejer. Oj. Det tycker jag var ganska inspirerande. Aha. Inte inspirerande på det sättet, oj, så skulle jag också vilja leva. Men jag bara tänkte att ah, nu träffar jag en person- som lever på ett helt annat sätt mm. än jag. Men jag tycker det är väldigt uppfriskande människor- som gör på ett helt, helt annat sätt-
0: jag håller verkligen med. Jag tycker att folk som till exempel väljer att inte ska få barn tycker jag är men, super ja, men, ja. härligt. Det känns som att det är, jag känner mig som en sån otrolig vanlig med mina två barn. En pojke och en flicka i mitt supernormativa min supernormativa kärnfamilj. Då är det lite lättare för mig att andas när jag märker att det finns folk som lever i, i på annorlunda sätt än jag. Liksom luftar upp lite för mig också. Så jag tänker att alla som vågar leva utanför normen- gör oss vanligare en jättestor tjänst.
1: Jag kommer ett helt annat exempel. Men jag växte upp i en liten, liten ort i Norra Uppland- där de flesta, allra, allra allra flesta- bodde antingen i villa- eller så bodde man i kanske några radhus- och så fanns det några få lägenheter. Och så hade jag kusiner som bodde då i Helsingfors i lägenhet. Och jag tyckte som barn att det var så konstigt- att de bodde liksom... De var ju lika stor familj som vi. Och så bodde de så mycket mindre. Det var så... Det var så jag tyckte liksom att det var lite mysigt. Men det, jag tyckte det var så konstigt. Ja, jag förstår. För liksom, storleken var så... Det var så stor skillnad. Deras kök var så litet. Och det liksom, de delade rum. och så Vi hade ju jättemycket plats som vi bodde på landet. Eller i en liksom mindre ort. Och nu när vi senast flyttade så flyttade vi. Dels så har vi bott i hus- eller en ganska lång period och så flyttar vi till Stockholm och bodde i en ganska stor lägenhet och sen var vi tvungna att flytta och då tittar vi på olika alternativ och så hittar vi den här ena lägenheten i Gamla stan som då är ju så mycket mindre än vad vi har bott i tidigare. Mm. Barnen som ändå är ganska stora skulle dela rum och då pratade jag med min, en av mina bröder och han var nej 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 men den kan ni inte ta. Mm. Alltså vad då? Nej nej men inte kan de ju dela rum? de, är ju, de behöver ju egna rum. Och då blev jag så provocerad om att, att så han var så lägenheten. säker på att alltså nästan ja. och det, var, alltså det var det bästa beslut vi har gjort de senaste mm. ja, tre åren. För vi älskar att bo i här lägenheten som är för liten men vi älskar att bo där vi bor och skulle vi inte ha tagit in här då skulle vi ha hamnat i någon annan stadsdel och då skulle vi ha missat den här chansen att få bo här. Mm. Så det, det tänker jag att då har ju jag uppdaterat min bubbla i en annan än den jag växte upp i Eftersom jag har bott på många olika sätt- på olika platser och så. Men sen blev jag påmind om- den bubblan och kände då som- lite rebellisk att nej, men- jag vill inte tillbaka till det tankesättet. Det är klart det går. Det är klart vi kan bo så här. Och här är
0: Ja, men alltså det handlar ju också- i någon form om representation. Att, att, se, att det man ser i sin egen bubbla- det har man brist på representation- av någon annan, ett annat sätt att, att leva på- det här, nu kommer också ett helt annat exempel. Men jag tänker på Tina Turner som ju gick bort nyligen. Hur hon verkligen stod på scenen. Alltså hennes karriär drog igång ordentligt först när hon var långt över 40. Och hon stod på den scenen. Liksom en 40-årig kvinna med jättekorta kjolar. Och uh, jätte, med en sån otrolig energi. Och hur hon på något sätt visade att... Uh, alltså nöjesindustrin i har ju varit väldigt diskriminerande mot kvinnor som är över 30. Mm -hmm. liksom borderline liksom, över 25 är man avverkad. Oh, och så kommer hon bara att banna väg för så många kvinnor. Hon var så liksom svart liksom. Växte upp i en familj som liksom, plockade bomull i, i liksom ett otroligt rasistiskt USA och bara, bara gjorde det. Vilken alltså representation tänker jag att, att se en kvinna som gör det här och visar att det visste möjligt- det som ingen trodde var möjligt- var visst möjligt så fort någon gjorde det. Ja, det är, jag blir liksom alldeles så här, pirrig i kroppen- när jag tänker på hur otroligt coolt det Ja, men det var. är underbart.
1: Och jag tror att när vi ser sådana förebilder- då behöver vi, liksom, vi behöver verkligen fånga upp det- att vad är det inspireras av i det här. Men samtidigt tror jag också att- vi, eftersom det är, det är svårt att hitta energi- att röra sig mot saker- som man inte ser hur det skulle kunna lyckas- Mm. där det finns ett liksom, man säger att oh, jag skulle vilja men samtidigt då kostar det det här och det här och det här och då vill vi inte det mm. och jag har fått den frågan några gånger nu under våren kring företagande att är det möjligt att vara en framgångsrik företagare och inte jobba för mycket mm. vi har men ju fått den har det tillsammans då? också den vi frågan Nej då men jag, jag, jag säger att jag vägrar tro att det inte är möjligt mm. nej men samma här men, Alltså ja, men samtidigt så fattar jag ju- att samtidigt som jag säger det- så jag kan, det är inte som att jag kan- rabbla upp fem företagare som jag vet- är väldigt framgångsrika på många olika plan- och inte jobbar för mycket. Men däremot känner jag så att- nej, men jag måste börja hitta de här goda exemplen.
0: Du... Jag skickar ju en podd till mig, ibland på morgonen när jag vaknar så du skickar poddar och du är alltid väldigt... Jag älskar att du sådär lyssnar, du behöver inte lyssna på hela, lyssna från 30-70 minuten typ eller sånt skriver du. Eh,
1: exakt, för vet jag att du kommer inte lyssna så ja. därför är det så väldigt exakt <laughs> tidsanljuset. <Du> <hör>
0: Enligt <enormt hör> ja. mycket, men nu lyssnar i alla fall för kanske, jag lyssnar tidigare än så, jag börjar kanske, vad vet jag, 25 minuten. Och uh, mm. det var Break It podden och då pratade de yes. om... Um, Tror du faktiskt män som har blivit föräldrar. Kanske kvinnor och män. Ja. Personer som har blivit föräldrar och hur de gör. För att ja. liksom, ha de nannis. Har de en nanny, två nannin. Och, liksom, mm. och så var det någon av dem som, sov, som jobbar på natten och sov typ sex timmar, max sex timmar på natten. Helt enkelt hade mm. tagit, tagit eftersom han ville umgås med sina barn så hade de tagit den tiden och, och liksom snultat på sin sömn istället. Och mm. äh, jag vet inte varför det provocerar mig så mycket. Kanske för att jag är så noga om min egen sömn. Jag vägrar verkligen pruta på den. Men då tänkte jag att finns det ingen smartare sätt att göra det här? Måste du verkligen jobba så extremt många minuter eller timmar om dagen så du inte kan sova ordentligt? Så du får den där 20 timmars sömnen. Är det verkligen så viktigt att du sitter där? Och jag tänker att det alltså med all maskinlära och liksom, jag menar AI och hjälp, det då, hjälpmedel man har måste det fan vara möjligt. Vi lever i en, en sån... En tid där vi har hjälp av så många olika håll. Som inte är liksom mm. människor. Som det ska fan i mig gå.
1: Så, så tänker vi samtidigt så lever vi i en tid där fokus är en bristvara det är att vi har en sak mm. åt gången är nästan, det, det finns inte så, det, det, det finns olika skolor där Jag tyckte också alltså Break It är ju en nyhetspodd som handlar om liksom den nya industrin mm. och brukar jätte, jätteintressanta reportage och just i det här fallet hade de intervjuer både manliga och kvinnliga företagare och det var ju inte jätteupplyftande att lyssna på. alltså. Nej. Vissa av de sakerna de sa... att det är självklart. Alltså, det är självklart. Det var ju ibland så att, ja, att man har en jämställd partner mm. är en av de viktigaste ja. grundförutsättningarna för att man ska kunna lyckas.
0: Det är ju helt självklart. Ja, kanske för dig. Jag tänker att det var säkert någon som behövde höra det.
1: Jo, ja, nej, nej. Men jag tyckte det var så bra att de lyfte ja. det. Att det handlar liksom inte om att... Jobba hårdare. Alltså, vi kan jobba hur mycket som helst, men om vi samtidigt försöker också ta huvudansvar för familj och ta huvudansvar för mm. alla, liksom kringliggande familj och ha ett jätteaktivt socialt liv och ha ett fantastiskt hem. Så den, den ekvationen håller ju inte. Nej. Så på alla, alla saker, så vi behöver ju hela tiden se över våra resurser, våra energiresurser, våra tidsresurser och liksom fördela smart. Och en, en jätteviktig grund är ju att om man lever i ett parförhållande och om man har barn så är det den absolut viktigaste grejen som kvinna. Oavsett mm. om du är företagare eller, eller anställd, vill du ha fokus på på ditt arbetsliv, så behöver du... Då kan du inte vara ensam ansvarig för projektledandet hemma. Nej, verkligen. Men jag tänker att då
0: handlar det... Är man man och är företagare och ens fru också är företagare- om man lever i ett heterosexuellt förhållande- då måste man verkligen ta sitt ansvar- och se till att man är minst lika mycket hands-on- med barn och hushåll. Mm.
1: Och sen får man ju se vad man har för möjligheter att ta hjälp också. Det är ju ett komplement, men det, det finns ju på inget sätt så att du kan liksom... Eller det klart det finns. I Schweiz hörde man ju ganska mycket sådana historier faktiskt. Det hade ju folk både dag-nännis och natt-nännis och de hade liksom ja, alla möjliga här. system. Men om vi kanske inte är jättevanligt här ändå.
0: Ja, natt-nännis är vanligt här, men det handlar ju också om... Men precis som i Schweiz så finns det inte i USA någon slags barndagvård alltså. Det är, ja men det är jättedyrt. Det är typ dyrare att, att mm. ha barnen på, på förskolan än att ha en närning. Det här med om vi backar barnen till, till drömmar. Jag tror också det hjälper mycket det som vi börjar prata om. Att man verkligen stannar upp och skissar på vad man drömmer om. Att verkligen bromsar och fundera på vilka mina drömmar och också våga skriva ner de drömmarna som känns lite för stora som känns sådär, men det kommer, jag kommer aldrig bli pilot så jag tänkte, ja kanske du ändå, alltså det här säger jag för jag träffade en kvinna som suttit i rullstol i nästan tio år och som nu äntligen börjar få sin rörlighet tillbaka hon sa att hon har börjat mm -hmm. hon har börjat flyga, hon ska bli pilot och det imponerar mig otroligt mycket, så jag tänkte, det finns wow. en, ja men det är verkligen och jag kan förstå, jag tycker det är så så i rullstol och verkligen känna friheten av att styra ett, ett litet plan måste ju vara, ja, men det måste vara underbart. Men att, äh, att befinna sig i en... Vara äh, omgivna personer som inte säger det där kommer aldrig att gå. eller som, Utan tvärtom, bara liksom sätta sig ner formulera det man vill. Inte sig för att ens drömmar är jättestora. Och sen börja fundera på, var kan jag börja? Alltså vad krävs för att bli pilot eller för att flytta till Madrid eller för att skriva en bok eller vad man nu än vill göra. Vad kan jag börja och ta det första bytterliga steget och se hur det känns. Och sen också komma ihåg att det är fint att ändra sig. Jag tänker att, 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 att kanske man har en dröm och tänker man, hm, vi ska se om den här är aktuell fortfarande. Så börjar man studera till pilot eller läkare vad man gör. Och så känner man, nej det här var inte alls min grej. Då vet man, det är superbra grej att veta istället för att låta något puttra i bakhubben- och liksom pocka på ens fokus som annars också är-, är ganska så... Ja, ens fokus är, är spredtet.
1: Ja, och jag tänker vi tillbaka till det här- att det handlar sällan om att göra stora beslut. Det är nästan alltid att börja göra små justeringar. Mm. Nästan, nästan alltid. Uh, så därför ska det inte vara så, det behöver inte vara så jätteskrämmande. Man kan liksom testköra drömmar. Och ett sätt att testköra drömmar är ju att, att börja röra sig i miljöer som matchar det som man drömmer om. Um, börja umgås med människor som gör det man vill göra. Mm. Om det inte är möjligt, om det är så långt bort från det, vad man lever idag, så läs böcker. Mm. lyssna på poddar, se på filmer det, det handlar om att börja skapa visuella bilder och känslor kring det man vill ha och det man vill leva och sen kommer man helt plötsligt se connections till det här det kan låta som världens grejer, men det är faktiskt inte så jättekonstigt att det är så för, för att vår hjärna ska kunna jobba kreativt så behöver den ju få känna och se vart vi är på väg det där känner jag ofta när
0: jag skriver böcker, att jag kan komma fram till en punkt där jag, jag kommer varken ingenstans. Det är omöjligt, det finns som liksom ingen fortsättning på min idé. Men nu efter tio år som författare så vet jag det exakt som du sa Maja. att Bara för att jag inte ser det nu så betyder det inte att det inte existerar utan det kommer att komma till mig på något sätt. Att det finns någonstans inom mig ändå. Mm. Det är visst möjligt och det känns som en jättestor trygghet och jag tänker att det borde man också, eller det borde jag kanske luta mig in i på andra liksom, områden i livet också att förstå att det finns en lösning, det kanske inte är exakt den som jag visualiserar för mig just nu men den kommer på något mm. sätt, det kan vara att inte äga en häst men, det, men ändå få rida jättemånga hästar, det är liksom samma resultat fast ännu bättre.
1: Du, det är inte helt utan orsak- vi har valt att ha temat Dreamlab på vår träff i juni. För det är någonting fint som händer- när man blir ledig. Att om man kan ha planterat lite- såna här liksom frågor och tankar- så vår lediga hjärna har ju ett fint sätt- att kunna liksom börja se möjligheter. Mm. Och kanske liksom hitta inspiration- när man har fått vila lite. Eh, när man byter plats- men upplever andra platser oavsett om det är en sommarstuga eller man reser någonstans man sitter på något tåg och stirrar ut genom fönstret har man satt igång lite processer så brukar det kunna hända tuffa grejer
0: Ja, så där sår vi frön till det som kommer att växa upp till det det jättestora, verkliga drömmar det var en dröm som visst en, alltså man kan ju leva en dröm man kan ju Mm. En dröm är ju verkligen också verklighet, men då kräver det att man verkligen gör någonting och inte bara låta den fluffa omkring som ett litet moln i ens huvud.
1: Hör du Peppe, en sista sak ännu som jag verkligen vill skicka med: det är ju att drömmande och tacksamhet går jättet ihop. Mm. Och vi, är, vi kan ju vara lite så otacksamma som människor mm. att vi genast vi har uppnått någonting som vi tidigare tänkte att wow, tänk om vi någon gång skulle göra det här. Då har vi redan glömt det, så vi fattar inte ens att, att se det, det stora i mm. det vi har gjort. Så en sak jag skulle vilja skicka med som fråga är ju, vad är det som du någon gång har drömt som du faktiskt har idag? Var du någon gång drömde att du skulle vilja testa eller uppleva som du faktiskt redan har testat och upplevt.
0: Jättebra fråga. Vad svarar du själv på den?
1: En Ganska många saker. Nej, men kortsiktigt, alltså saker som för ett eller två år sedan tänkte jag att wow, om det kunde vara så där har ju faktiskt blivit. Tycker det sker hela tiden. Mm.
0: Ja men för mig är det nog att uh, att skriva böcker var ju, är ju en, en, verkligen en dröm som har gått upp för och att få den publicerade men också att surfa det tänkte jag på så länge innan jag flyttade till AI Jag tänkte att det var verkligen ingenting för mig att man måste gå och klockan fem på morgonen och brottas med massa andra aggressiva shortboardare ute i vågorna mm. men uh, det visar sig att det absolut inte behöver vara så. Man kan gå ut vid nio, halv tio och uh, surfa här vi min egen strand med lite mindre vågor- än och behövt bråka
1: med någon alls. Och det här ger en påminnelse om- att det som vi tidigare inte tyckte om- eller tyckte jättemycket om- är inte alltid det som är aktuellt idag. Jag tror att för fem år sedan- så var jag inte en sån som gick omkring med bad direkt- i väskan, mm. <laughs> till exempel. Verkligen inte- utan det är någonting nytt. Och det har ju vuxit fram av någon, säkert någon tanke om att, att fånga, fånga möjligheter. Mm. En annan sak som jag blev, jag umgicks igår med en en detta kollega till mig som jag, när vi, vi delade kontor kallade jag, det är 20 år sedan. Kan det vara så? Ja, 20 år sedan så det var, ett, det var ett annat jag och vi träffas inte så ofta för han bor i Schweiz men nu var han här på besök och vi hängde hela dagen igår och det var ju flera gånger han sa att så, så där tänkte du inte alls då till exempel kring resande vi tyckte jättemycket om att resa då också och gjorde en planering liksom. ehm, nämen reseplanering på detaljnivå ja. Och så gör inte jag mer. Jag är jätteimpulsiv. Jag tycker fortfarande, jag skulle, vi var till Fjärdeholmarna igår och jag skulle ju aldrig åka till en ö utan att ha bokat en lunchrestaurant. <laughs> För när jag blir hungrig så vill jag ha god mat och jag vill gärna ha den godaste maten. Så det har inte ändrats. Men däremot så vet ju vi fortfarande inte vad vi ska göra i sommar. Vi vet lite, men vi har nästan hela sommaren öppen. Och jag älskar den känslan, att mm. ha det. Så det är ganska dramatisk personlighetsförändring de senaste jag vet inte, tio ja. åren kanske.
0: Och det är väl på så gott humör. Jag älskar när människor förändras. Det är, jag menar, man kan ju säga förändras eller utvecklas. Och man kan, ja, det är, det är fint. Det är också en sån sak som ger en hopp. Man känner att okej, okay, om man är en person som aldrig har tyckt om, vet jag, Ostron. Så kanske man är det en dag. Jag menar, man vet aldrig.
1: Man vet aldrig. Nej, det gör det lite mer spännande. Men då är det så så fint att man kan bli påmind om att det har inte alltid varit så här. utan det var ju faktiskt på ett helt annat sätt tidigare
0: mm. okej okay, men det blir hemläxa för dig som lyssnar på den här podden nu vill jag att, inte det är Maja som vill det här men jag på, vill jag att du skriva ner saker som du drömde om som du redan har vilket är en jättebra övning och så tycker jag också att du ska anmäla dig till Dreamlab den 17 juni och utforska drömmar och träffa nya människor, Se, kom utanför din egen drömbubbla och är du företagare eller funderar på att bli företagare- häng med på fredagen också den 16 juni. Då kör vi också på sven Harris konstmuseum. Och då blir det Business Lab Stockholm.
1: Underbart. Det är ju det sista vi gör innan sommaren, Peppe. Och ja. det är, ja, jag ser så mycket fram emot det.
0: Bra kvinnor, bra stämning, bra konst. Vi ses där. Yes. Nu ska vi väg ut i stan. Vi får höras mer en annan gång. Tusen tack för att du har ja, stött på podden.
1: Vi hörs, Maja. Ja, vi hörs. Tack. Tack. Hej Hej. Då. Hej.